0: Voilà, mais écoutez, aujourd'hui, euh, on va être un petit peu plus restreint dans le temps, comme prévu, parce que nous avons l'Assemblée Générale. Mais ça tombe bien, parce que la dernière fois, euh, j'ai dû euh, arrêter mon message euh, au milieu, et donc c'est la suite, d'accord Donc la dernière fois, c'était « esclave de la Justice, numéro 1 ». Aujourd'hui, c'est « esclave de la Justice, numéro 2 ». Alors, je vous invite à prendre vos Bibles à Romains, chapitre 11, et nous allons lire à partir du verset 11 et jusqu'au 23, pour nous remettre dans le bain de ce que nous avions vu la dernière fois, d'accord Donc Romains 6, à partir du verset 11. Paul écrit ceci. « Ainsi vous même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous même à Dieu comme étant vivant des morts, « Que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc Pêcherions-nous donc parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même, donc, « Que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves de la justice, pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant... »« Étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Alors la clé, comme je l'ai dit la dernière fois, se trouve au verset 18. Le verset 18 dit ceci, « Ayant été affranchi du péché... « Vous êtes devenus esclaves de la justice. » Et dans le texte, ce long texte que nous allons lire, ce que nous allons voir en deux parties, nous regardons la deuxième partie, Paul veut démontrer que l'homme justifié a une toute nouvelle nature et de ce fait, il n'est plus esclave du péché, mais esclave de la justice. Voilà ce qu'il essaye de montrer. Alors bien sûr, si on recule un tout petit peu, au verset 1 du chapitre 6, Paul dit « Que dirions-nous donc demeurerions nous dans le péché afin que la grâce abonde ?» Certains disaient « Mais c'est génial le salut !» Parce que vous, les chrétiens, vous dites que vous êtes justifiés par la foi, vous recevez le salut gratuitement, vous êtes pardonné pour tous vos péchés. Mais Alors c'est génial, puisque je suis pardonné, je peux pécher tout ce que je veux et je suis déjà pardonné. Alors bien sûr, ça ce serait une logique, mais pas juste, parce qu'il dit au verset 2, « Non, 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 nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ?» Et donc là, il explique que quelque chose s'est passé à l'intérieur de l'homme, à l'instant où il reçoit Christ comme Sauveur et Seigneur. Il devient mort. Alors, définissons rapidement les termes, il y a ce qu'on voit... Par exemple, dans le verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Nous avons un vieil homme. Ce vieil homme est tout simplement le moi non régénéré. C'est la personne qui était moi avant que je devienne chrétienne. C'est ce que la Bible appelle le vieil homme. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le nouvel homme. Dans Ephésiens 4, 24, l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. « Lorsque j'ai donné ma vie à Christ, lorsque j'ai cru et lorsqu'il m'a sauvé, il y a eu un nouvel homme en moi qui a été créé. » C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Donc, mon vieil homme est mort, mon mort avant ma conversion. J'ai un nouvel homme qui s'appelle ben, le nouvel homme, l'homme régénéré. Et il y a troisièmement la chair. La chair, le verset 19 nous en parle. « Je parle de la à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. » Et la chair c'est ça, c'est mon corps, mais beaucoup plus que mon corps, c'est mon esprit, c'est ma pensée, c'est ma conscience, ce sont mes actions, mes souvenirs, mes pulsions, tout ce qui englobe le John Glass, mes physiques sur cette terre. Et la Bible me dit que malheureusement mon corps n'est pas encore transformé, mais le jour de ma mort, bien sûr mon âme ira directement vers euh, le Seigneur et un jour mon corps sera transformé et je recevrai un nouveau corps. Mais ça, ce pas encore le cas. Je ne suis pas encore mort et donc je suis dans la chair. Et notre chair est maudite, elle est faible, elle est infirme et elle meurt. Elle mourra un jour, donc. Alors, pourquoi péchons nous encore Eh bien, à cause de notre chair. Alors, bien sûr, le péché que je commets lorsque je, pêche, lorsque je commets n'est pas mis sur mon compte. Non, je, je, je pêche. Mais il dit au chapitre 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Alors, bien sûr, je peux pécher, mais je suis sans condamnation. Christ est mort pour moi. Il a pardonné mon péché. Alors, c'est ça, cette tension entre le chrétien. Et là, on le verra au chapitre 7. « Le nouvel homme aime Dieu et la sainteté. Le vieil homme est mort et ma chair est tentée vers le péché. » Ça, c'est... Niveau révision. Alors, comment vivre cette mort au péché Verset 2. Hein? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché Comment appliquer quelque part ça dans ma vie quotidienne ben, Verset 11. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Donc, on a vu la dernière fois qu'il y a vraiment trois choses que Paul nous donne ici. Premièrement, le mandat. Le mandat. Comment le mandat Alors, verset 11, c'est ce que je viens de lire. « Ainsi, regardez-vous comme mort au péché, comme vivant en Dieu, en, euh, pas pour Dieu en Jésus-Christ. » Je dois, premièrement, comprendre ce mandat et la clé, c'est le regardez-vous. Je dois me percevoir comme étant vraiment mort au péché puisque je le suis spirituellement. Je suis vraiment mort au péché et je suis vraiment vivant à Christ. Colossiens 3. 1-4, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est aussi à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc le mandat, c'est je dois me considérer mort, donc dans ma vie quotidienne, la mort que j'ai vraiment vécue, si je peux, ou ce que j'ai vraiment expérimenté spirituellement. Ça, c'est le mandat. Oui, mais comment deux, le deuxième point, la méthode. Ça, on l'a vu la dernière fois. La méthode au verset 12 et 13. Comment faire pour nous considérer morts au péché ben, Il nous donne, il y a, il y a cinq directives, hein, toutes simples, je ne vais pas les, les redonner, je vais simplement les lire. Que le péché, premièrement, ne règne donc point dans votre corps mortel. Hein, c'est mon corps mortel, c'est ma chair qui veut aller vers le péché. Eh bien, ma nouvelle nature est en lutte contre ma chair. Ben voilà. Ne laisse pas régner le péché dans ton corps mortel. Deux, n'obéissez pas aux convoitises de votre corps. Ce sont ces désirs très forts. Ben, je peux obéir ou ne pas obéir. Mon nouvel homme, ben je suis mort au péché, donc mon nouvel homme peut dire non ce qu'il dit. 3. Ne, livre, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. J'avais utilisé l'image d'une batte de baseball. Une batte de baseball, c'est très bien quand on joue du baseball. C'est pas très bien quand on décide de cambriller une bijouterie avec. Voilà, notre corps est neutre. On peut l'utiliser pour des choses positives ou négatives. Mais il dit Ne livrez pas vos membres au péché comme les instruments d'iniquité. 4, il dit « Donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant des morts que vous étiez. » Alors, je suis mort au péché, je suis vivant à Dieu, je dois me considérer vraiment vivant à Dieu, je dois me donner à Dieu. Au lieu de me donner mon membre, mon, mon corps comme instrument de l'iniquité, je donne mon corps comme instrument à Dieu, pour que lui sonore au travers de mon corps. On a déjà vu tout ça la dernière fois, c'est révision, hein. Et cinq, il dit au verset 13, « et offrez vos membres comme des instruments de justice. Et ça on l'avait déjà vu la dernière fois aussi. Donc c'est là où on s'est arrêté la dernière fois. On a vu le mandat, la méthode, et maintenant troisième fois, troisième troisième point, la motivation la motivation. Pourquoi devrais-je agir ainsi Pourquoi devrais-je agir ainsi Eh bien, Paul donne trois raisons. Tout simple. Simple. Premièrement, nous devrions agir ainsi, nous considérer morts au péché vivant à Dieu, faire ce qu'on vient de faire. Premièrement, parce que nous sommes sous la grâce. Le verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc Pêcherions-nous parce que nous sommes non sous la, la loi, mais sous la grâce, loin de là. Alors voici ce que Paul est en train de dire. Croyant, écoute bien. Tu n'es pas sous la loi mosaïque comme moyen d'acquérir le salut. Le but de la loi était celui de révéler ton péché. Romains 3,20 nous le dit comme ceci. Or nous savons que tout ce que dit la loi, elle dit ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Dieu donnait la loi pour nous montrer notre péché. Voilà le but de la loi. Et le problème avec la loi, c'est que quelque part elle disait à l'homme ce qu'il devait faire pour plaire à Dieu, mais il était impossible pour l'homme de plaire à Dieu parce que l'homme était pécheur. Il n'avait aucun pouvoir de l'accomplir. L'homme ne pouvait donc pas se justifier en gardant la loi, puisque le critère de Dieu est rien d'autre que la perfection. C'est Jésus qui l'a dit dans Matthieu 5,48. Soyez donc parfaits comme l'est votre Père céleste. La loi ne fait que révéler mon péché. Et révéler que le péché n'avait que le pouvoir total sur ma vie. Mais un jour arrive la grâce en Jésus-Christ. La grâce est le don gratuit et immérité de Dieu qui, à cause du sacrifice de son Fils Jésus-Christ à mon égard, il m'impute la justice malgré mon péché. À un moment donné, Dieu dit Je t'aime, tu ne peux rien faire pour ôter ton péché toi-même, donc je m'en charge. Je m'en charge. Et Romains 3, 19. Non, peut-être on va dire à partir du verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà le but de la loi pour te dire, tu es pécheur Et, verset 24, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victimes propitiatoire. Donc calme la fureur de Dieu, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il dit tout simplement, écoutez, la loi te condamnait, tu pouvais rien faire pour te sauver toi-même, mais mon fils Jésus-Christ est venu, il est mort à ta place et je te justifie gratuitement, je t'impute, je te donne la sainteté, je te donne la pureté, je te donne la justice gratuitement. Et là, on est né de nouveau, on a un nouvel homme, l'ancien homme meurt. Ça, tout ça, c'est arrivé à cet instant où nous avons par la foi connu Christ. C'est un don de Dieu. Alors bien sûr, immédiatement, certains vont dire, mais tant c'est trop facile votre truc. Et puis tant, si c'est vraiment si simple, ben alors, dans ce cas-là, c'est exactement ce qu'il avait déjà répondu avant. Mais dans ce cas-là, alors je peux violer la loi. Tout ce que je veux en tant que chrétien, de toute façon, je suis pardonné. C'est exactement ce qu'il dit au verset 15. Quoi donc Pêcherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce Mais c'est top niveau, la grâce. C'est excellent. Christ me pardonne, mais non, je peux aller commettre tous les péchés les plus abominables, et de toute façon, je suis pardonné. Paul dit, mais non, tu n'as rien compris. Si c'est vraiment ce que tu crois, ça veut dire que tu n'as pas un nouvel homme en toi qui déteste le péché maintenant. Ce nouvel homme aime Dieu, il aime ce que Dieu aime. Et on veut repousser le péché du vieil homme qui est mort. Regardez Tite 3, par rapport à la grâce, absolument des versets merveilleux. La grâce, le résultat de la grâce de Dieu dans notre vie, le voilà. Voilà le résultat, verset 11 de, de, de titre 3, non, euh, titre 2, titre 2, 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et elle nous enseigne le résultat, mes amis, de connaître la grâce de Dieu. Le résultat est clair. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitises mondaine, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. il s'est donné lui-même pour nous racheter de toute iniquité, voyez la grâce de Dieu, lorsque Christ rentre en nous, lorsque nous avons connu ce pardon inimaginable de tout notre péché instantanément, à partir de cela, et ce moment-là, on veut rejeter le péché pour lequel nous avons été pardonnés. Donc pourquoi est-ce que nous vivons comme ça Premièrement, la motivation, c'est parce que nous sommes sous la grâce. Deux, Parce que nous sommes esclaves de l'obéissance. Écoutez, c'est révolutionnaire. C'est absolument révolutionnaire ce qu'on voit dans les versets 16 à 20. Regardez ce qu'il dit. « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice ?» Alors le mot esclave, déjà, j'ai regardé dans le dictionnaire. Personne qui n'a pas de condition libre, qui est sous la puissance absolue d'un maître. Un esclave n'est pas libre. Il n'est pas libre. Il est sous la puissance d'un autre. Donc le verset 16 nous dit quelque chose de simple et évident. Lorsqu'on se livre à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, eh bien, on devient son esclave. Eh bien cela est vrai moralement aussi. Nous pouvons, selon ce verset, être esclaves d'une ou deux choses. Nous pouvons être esclaves ou bien du péché ou bien de la justice. Mais regardez le verset 16. Moi, c'est le détail le plus important et le plus intéressant dans le texte. Il dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui que vous obéissez. Soit au péché, donc on peut être esclave du péché qui conduit à la mort, regardez, soit à l'obéissance qui conduit à la justice. On devient, en tant que chrétien régénéré, esclave, c'est ce qu'il dit, de l'obéissance. Ça, c'est vraiment génial. Avant, on était esclave du péché. Maintenant, on ne peut pas faire autrement que vouloir obéir à Dieu. Et ça, ça vient d'un cœur régénéré. Ça, c'est automatique. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va avoir du succès à systématiquement obéir Non. Non. On, on, on va vraiment parfois... On peut aller très loin dans le péché, malheureusement. Mais un chrétien va être piqué dans sa conscience et va détester ce péché. Et il va devenir esclave de l'obéissance. Il ne peut faire autrement que d'obéir à Dieu. C'est un petit peu comme une boussole. Vous savez, les boussoles, ça c'est marrant. Hein vous pouvez la tourner, tac, l'aiguille, sur le nord. Vous pouvez tourner tout ce que vous voulez, mais l'aiguille, elle reste toujours sur le nord. Un chrétien... L'aiguille est toujours sur Dieu, est toujours sur l'obéissance. Il aime Dieu et il aime ce que Dieu aime. Voilà ce qui caractérise un vrai chrétien. Et donc la question est simple. Vous dites, mais alors John, est-ce que je suis esclave du péché ou de l'obéissance ben, Posez-vous la question. Quelle est la norme dans ta vie, chrétien Quelle est la norme Est-ce que tu vois ta tendance plus d'obéir le péché ou l'obéir à l'obéissance Est-ce qui est vraiment génial c'est qu'1 Jean 5, 1, 3, 1 Jean 5, 3 nous dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles. Ça veut dire que le chrétien, non seulement c'est la boussole et l'aiguille sur le nord pour obéir à Dieu, mais lorsqu'il obéit à Dieu, il est joyeux. Ce n'est pas pénible. Ce n'est pas une corvée. c'est n'est pas quelqu'un qui est sous la loi et qui essaie d'obéir à la loi parce que la loi, ben, c'est ce qu'il doit faire. Non Le chrétien, il est régénéré, il est transformé, il a un nouveau cœur. Il est libre de la loi et maintenant il obéit à Dieu par un cœur régénéré qui veut l'obéir et qui a de la joie à l'obéir. Et ça ça se fait dans le cœur. Verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Alors, ça, c'est absolument génial. Le temps du Verbe, c'est le passé. Il dit un vrai chrétien, un vrai chrétien, c'est celui, écoutez, regardez, qui obéit de cœur. Voilà. Son cœur veut obéir, il aime obéir à Dieu, parce que son cœur est transformé par la grâce de Dieu. Romains 2, 29 nous dit que notre cœur a été circoncis. Ézéchiel 36, 36, que notre cœur est nouveau. Ah, le chrétien, c'est l'aiguille sur le nord. Est-ce qu'un chrétien peut pécher Oui. Ouais. Tu ne livres pas ton corps comme un instrument de justice, tu peux le livrer comme un instrument d'iniquité. On a déjà regardé l'exemple de David. David c'est l'exemple, parce qu'il est facile cet exemple. Il a commis de l'adultère, il a vraiment péché, il a commis un meurtre, il a vraiment péché. Mais son cœur était un cœur après Dieu, la Bible dit. Et lorsqu'il était confronté, il s'est repenti, il a demandé pardon. Il a écrit le psaume 32, le psaume 51 comme demande de pardon. Mais la grâce de Dieu est énorme. On peut toujours revenir à Dieu, toujours. Parce que sa grâce, elle est là, elle est toujours là, toujours prête à nous pardonner. Nous avons été affranchis du péché, verset 18. On est maintenant esclaves de la justice. Mais regardez, Paul est vraiment réaliste, verset 19. Je parle à la meilleure des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. Alors, ce qu'on vient de dire, c'est tout vrai. On va obéir de cœur, on aime le Seigneur, on aime ce que Dieu aime, mais malheureusement, on est dans ce corps, cette chair. Cette chair est frustrante des fois. Si vous êtes chrétien, vous êtes frustré par votre chair. Venez pour chapitre 7. Parce que là, Paul décrit le combat qu'il a avec sa propre chair. Je parle de la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté, à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Donc avant, la manière que vous preniez votre corps et vous le donniez au péché, ainsi maintenant... Livrez vos membres comme esclaves de la justice pour arriver à la sainteté. Il n'y a même pas besoin de donner un commentaire, c'est tellement clair. Allez, on passe au verset 20. Tellement clair. Car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. C'est vrai quand vous étiez non-croyant, et le péché c'était la, la norme, et vous vous livriez au péché, eh bien vous étiez libre à l'égard de la justice, c'est-à-dire que la justice, vous n'étiez pas esclave de la justice, ça ne vous intéressait pas. Maintenant c'est le contraire, il est en train de dire. Maintenant qu'on est régénéré, on est esclave de la justice, et on est libre à l'égard de l'esclavage du péché. C'est radical, mes amis, c'est radical la vie chrétienne. Il y a un changement total et complet. Sachant que notre chair est faible, que parfois on peut vraiment faire des très grosses bêtises. Alors bien sûr, là, le plus compliqué, c'est quand une personne affirme haut et fort qu'elle est chrétienne. Mais que sa vie ne reflète pas du tout la justice. Hein, les gens regardent et se disent « J'entends ce que tu dis, mais je ne vois pas du tout ce que tu es en train de dire. Je vois le contraire. » Je vois quelqu'un qui est esclave du péché, mais qui prétend être esclave de la justice. Excuse-moi, je ne comprends pas. Ça, ça s'appelle quoi Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est ça, le problème. Alors, ça peut arriver à tout le monde, et c'est là où on doit avoir un cœur contrit. Et on demande pardon, et on réalise notre erreur. Et ça, les gens, ils apprécient ça. Ils voient, Ils aiment beaucoup voir chez nous un cœur contrit. Le corps qui réalise son péché, ça s'appelle l'humilité. Alors attention aussi que si, euh, si on vit vraiment de cette manière, si on devient esclave de la justice comme on devrait l'être, et comme on l'est en fait, d'accord, la réaction des gens va être étrange vis-à-vis -vis de nous. Vraiment. Je trouve absolument génial, 1 Pierre 4, 1 Pierre 4, les versets 1 à 4, voici comment les gens vont réagir à vous si vous êtes vraiment sérieux avec le Seigneur. Écoutez. 1 Pierre un ainsi donc, « Christ, ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair, en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. » C'est assez, en effet, d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens. D'accord Donc il décrit comment on vivait avant comme les païens, en marchant dans le dérèglement, dans les convoitises, dans l'ivrognerie, dans les orgies, et dans l'idolâtrie criminelle. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans les mêmes débordements de débauche, et ils vous calomnient. Lorsque Christ prend votre vie et vous transforme, et lorsque tout d'un coup vous réalisez, je ne veux plus être esclave du péché, mais je suis maintenant esclave de la justice, et que votre vie commence à changer, les gens vont vous regarder ils vont dire, mais il est malade. Mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi tu te précipites plus avec nous, dans les débordements d'avant Et là, ils vont vous calomnier. Mais t'es dans une secte Un truc comme ça. Non C'est Christ qui transforme nos vies. Mais ça va susciter de la persécution, sûr et certain. Pourquoi Parce que ta vie, maintenant, qui reflète Christ, va être un rappel à ceux qui sont encore esclaves du péché, comme quoi leur vie est en dérèglement. Mais quelque part, nous sommes un petit peu comme la loi vis-à-vis d'eux. On est un reflet de leur péché. il n'y a rien de mieux pour perdre des amis. Mais on en gagne de nouveaux. Amen Amen. Troisième raison, je vais très vite. Parce que nous sommes porteurs de fruits, écoutez. Une troisième raison que nous vivons ainsi et que nous nous considérons morts au péché, c'est parce que nous avons été créés pour produire du fruit. Regardez ces versets magnifiques, verset 21. « Quels fruits portiez-vous alors ?» De nouveau, il compare la vie d'avant et la vie de maintenant. « Quels fruits portiez-vous alors ?»« Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. » Voilà un signe d'un chrétien. Un vrai chrétien, lorsqu'il reconsidère et reparle de son péché d'avant, rougit dans la honte. Alors, il peut en parler dans son témoignage, bien sûr. On parle de comment on était avant, mais jamais avec gloire. Toujours avec honte. C'est ce qu'il dit ici. Vous rougissez, rougissez des péchés d'autrefois, car la fin des choses, c'est la mort. Alors, on y reviendra. Mais maintenant, étant affranchi du péché, devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit quoi La sainteté et pour fin la vie éternelle. Donc, au verset 20... Quand ce dit la mort, il parle de quoi Eh bien, le contexte nous parle de la mort éternelle en comparé de la vie éternelle, ici au verset 22. Il dit, verset 21, « Le fruit dont vous rougissez aujourd'hui, donc le fruit de nous chrétiens, prouvait que vous n'étiez pas converti et que vous étiez dans la direction de la mort éternelle. » On le sait parce qu'au verset 22, « Mais maintenant, étant affranchi du péché, devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » C'est le contexte. Et de nouveau verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est d'écrit deux types de vie. Il dit, un type de vie, c'est le type de vie d'un non-chrétien. Le fruit reflète cette vie. Et sa destinée est claire. Le chrétien qui a été transformé par la grâce de Dieu, le fruit de sa vie est évident. Et sa destinée est évidente. C'est tout ce qu'il est en train de dire ici. Et alors quel est le fruit de notre vie C'est ça la question. On devrait inspecter le fruit dans notre propre vie et se poser la question, qu'est-ce que je reflète c'est ce qu'il dit. Hein. Quel est le fruit Il utilise le mot « fruit » au verset 21 deux fois, verset 22 une fois, plus tard au verset 4 du chapitre 7, et encore au verset 5 du fruit. Hein on reconnaît un arbre dans le jardin. Vous savez, l'automne, on ne sait pas ce que c'est, peut-être les arbres. Mais quand le fruit arrive, on dit « Ah, un pommier Ah, un poirier Ah, un cerisier !» alors, alors, si vous êtes un arbre aujourd'hui, et c'est le fruit qui décrit qui vous êtes, vous êtes quoi Chrétien ou pas chrétien C'est tellement simple, vous ne trouvez pas Mais ben ouais. Vous dites, ouais, mais alors je dois, je dois vite faire des trucs. Non, tu dois venir à Christ. C'est ça la clé. Christ a besoin de régénérer ton cœur. Christ, il a besoin de transformer ton cœur. Et depuis l'intérieur, lorsque ton cœur est transformé, verset 17, tu vas commencer automatiquement à obéir de cœur. C'est la clé. Donc, la question, elle, est celle-ci. Quelle est ton orientation spirituelle C'est ça, la question. Mais écoutez, la prochaine fois, on va commencer le chapitre 7 et revenir à ce sujet de la loi, le rôle de la loi dans la vie du chrétien. Et ça, ce sera dimanche prochain. Et donc, on va continuer notre étude de Romains. Je propose qu'on s'incline pendant quelques instants et qu'on fasse le point. Peut-être, vue si tu pouvais peut-être jouer un petit peu. Je vais juste prendre deux, trois minutes. Réfléchissez à vous-même. Moi, je vous pose vraiment la question. Premièrement, est-ce que tu es vraiment chrétien est-ce que Jésus-Christ a vraiment, mais vraiment, envahi ta vie, transformé ton cœur Une des questions dans le CD qu'on donne ici, c'est si tu mourrais ce soir. Est-ce que tu es sûr sans aucun doute que tu passerais l'éternité devant Dieu Est-ce que tu sais sans aucun doute que Christ a pardonné tous tes péchés C'est la première question. Si oui, quel fruit est-ce que tu portes aujourd'hui Question honnête, biblique, juste, clairement tirée de Romains 6. Seigneur, tu nous as déjà pardonné tous nos péchés, nous qui te connaissons, mais aujourd'hui nous venons à toi et nous te, nous te disons que notre chair est faible. Et Seigneur, que ton pardon à notre égard est énorme, parce que parfois nous ne reflétons pas le fruit que nous devrions refléter. Seigneur, aide-nous à marcher d'autant plus proche à toi, Seigneur. Aide-nous à être tellement liés à Christ. Que le fruit, Seigneur, le fruit de la sainteté déborde de nos vies. Et Seigneur, que les gens qui nous regardent se disent « Waouh, mais c'est quoi ça ?» Et nous pouvons répondre « Moi, je suis chrétien. » Seigneur, nous t'aimons, nous te louons, nous t'adorons de tout notre cœur. Nous te remercions pour l'œuvre de Christ à notre égard.